0: od czwartego, drugi rozdział od czwartego do 17 wiersza. Księga Rodzaju, drugi rozdział od czwartego do 17 wiersza. I czytamy tutaj właśnie o takim miejscu jak Eden, raj. I czytamy tak. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia w dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo. A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, Bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia, gdy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył i sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I, a rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród. Potem rozdzielała się na cztery odnogi. Nazwa pierwszej piszą, to ta, która opływa cały kraj Havila, gdzie jest złoto, a złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica, bdeluim i kamień onyksowy. Nazwa drugiej gichon. To ta, która opływa cały kraj kurz. A nazwa trzeciej rzeki Hidekel. To ta, która płynie na wschód od Asyrii. Czwartą zaś jest Eufrat. Ta Hidekel to jest też tygrys w niektórych tłumaczeniach. Może niektórzy yy, yy, mają. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrotu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Bogu, tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Dotąd dzisiaj. Panie, pomóż mi tłumaczyć, prowadź mnie w tym, co mówi Twoje słowo, abyśmy mogli tutaj właśnie dowiedzieć się, zastosować i zbudować się tym, co do nas mówisz. Amen. W czwartym wierszu mamy podsumowanie tego, co Bóg uczynił w poprzednich dniach, że dzieje takie są dzieje nieba i ziemi, dzieje ludzkości i pokoleń. nie są sumą przypadków, ale wzięły początek od Boga. Jak mówiliśmy w poprzednich kazaniach, Bóg nadał nam znaczenie i cel. Każdemu człowiekowi ludzkości nadał nam cel istnienia. Teraz w w drugim rozdziale zaczynają się właśnie dzieje ludzkości. Niektórzy twierdzą, że ten drugi rozdział Księgi Rodzaju jest osobnym opisem stworzenia. Możecie mieć czasami wrażenie, że mamy dwa opisy stworzenia. Jeden w pierwszym rozdziale, a później w drugim jakby powtórzenie I takie są tam różnice. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, z tym drugim opisem stworzenia. Dlatego w przekonaniu wielu krytyków ten fragment z Księgi Rodzaju został dodany później. Wskazuje się również na niektóre właśnie różnice porządkowe między pierwszym rozdziałem a drugim rozdziałem, co ma być dowodem na to, że opis stworzenia z Księgi Rodzaju nie jest dosłowny. Należy tutaj podkreślić, że w drugim rozdziale nie mamy osobnego opisu stworzenia. To nie jest osobny opis stworzenia, jakiś drugi opis stworzenia. Po prostu od drugiego rozdziału historia stworzenia zaczyna skupiać się na człowieku. Pierwszy jest taki ogólny jakby opis stworzenia, a później Bóg przechodzi do człowieka. I zobaczycie, czytając całą Biblię, na pewno zwróciliście uwagę, że historia to jest historia zbawienia, to jest historia zbawienia ludzkości. Tak? Jest Bóg w centrum i Bóg chce zbawić człowieka od początku, od upadku do samego końca i do tego zmierza. Dlatego drugi rozdział zaczyna się właśnie skupiać na człowieku. Jakie są dzieje i losy człowieka, prawda? Więc na początku było ogólne stworzenie, ale Bóg nie skupia się na zwierzętach, Bóg nie skupia się na wspaniałej przyrodzie, skupia się na człowieku. Dzieje i losy Bo człowiek jest tą osobą, która potrzebuje zbawienia. Człowiek jest tą osobą, która była koroną stworzenia. I Bóg uczynił stworzenie dla człowieka. Więc gdy spojrzymy na Księgę Rodzaju Złotu Ptaka, to zobaczymy, że historia ludzkości jest historią ciągłych upadków, w których Bóg sądzi człowieka, ale też okazuje miłosierdzie i łaskę. Widzimy to w przypadku Adama i Ewy, gdy upadają w grzech, a Bóg wylewa na nich swój sąd ale też daje zapowiedź Mesjasza w trzecim rozdziale, w piętnastym yy, wierszu. prawda? Później widzimy pierwsze morderstwo, jak Kain, Kain zabija swego brata Abla. Tu również Bóg wylewa swój sąd na Kaina, ale daje mu też łaskę. W jaki sposób? Pamiętacie? Znak. Daje znak. prawda, Na jego czole tam było, tak? Żeby nikt, kto spotka Kaina, Nie zabił go, nie zemścił się za brata Abla, którego zabił. Więc Bóg znowu okazuje łaskę. Później ludzkość dochodzi do takiego miejsca, gdzie Pan Bóg postanawia zniszczyć wszystko, co jest na ziemi. Ale ocalił jedną rodzinę, ocalił Noego. No i później jak Noe wychodzi z Arki, to co się dzieje? Bóg zawiera przymierze. Znowu daje łaskę. Tak? z ludzkością zawiera przymierze, z Noem, z jego potomstwem zawiera przymierze, że już nigdy nie zniszczy ziemi. Nie? I później mamy wieżę Babel. Znowu ludzkość dochodzi do jakiegoś miejsca, kiedy odwraca się od Boga, kiedy buduje wieżę, czyli jakiś bezbożny obiekt kultu religijnego. Bóg miesza tam języki, ale co robi w 12 rozdziale? Powołuje Abrahama, prawda? Przez którego chce swoje obietnice wypełnić i dać Zbawiciela. Tak więc widzimy, że historia ludzkości to jest historia upadków, ale Bóg ciągle okazuje człowiekowi łaskę. Bóg ciągle wychodzi do człowieka, żeby dać mu y, swoją miłość, swoją obecność i swoje zbawienie. Tak? I to właśnie y, widzimy w całej Biblii. Gdy tak spojrzymy na Biblię z lotu k- ptaka. Więc po pierwsze mamy taki ogólny opis stworzenia w pierwszym rozdziale. Teraz akcja skupia się na człowieku i historii zbawienia. Choć Bóg wszystko już uczynił, to jednak ogród ogród Eden miał być jeszcze takim wyjątkowym miejscem na ziemi, gdzie człowiek będzie miał odpowiednie warunki do życia. Taka, mówimy, wisienka na torcie. Bóg mógłby zostawić Adama na tej ziemi, na mieszkanie. Tam wszystko było, co było potrzebne do życia, ale Bóg jeszcze postanowił Adama umieścić w jakimś wyjątkowym, specjalnym pięknym miejscu, piękniejszym niż standardowo, nie wiem, może jakaś kompozycja kwiatów, roślin tam była odpowiednia. Coś było, czego nie było gdzie indziej, właśnie w ogrodzie Eden i postanowił dać to miejsce Adamowi, żeby tam Adam cieszył się tym miejscem i chwalił Boga. Widzimy, że oprócz roślin, które Bóg już stworzył, były jeszcze rośliny, które zależały od uprawy ziemi przez człowieka. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, Ale tutaj czytaliśmy, a jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi, ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał rolę. Czyli z jednej strony Bóg stworzył ziemię i różne rośliny, ale były też rośliny, które wymagały czego? Pracy. Które wymagały pracy człowieka. Tak? Także tak to wyglądało i jeśli chodzi o te rośliny, prawdopodobnie to były jakieś zioła, były może to jakieś owoce, jakieś rośliny, które były na pożywienie dla człowieka. Wymagały po prostu jego uprawy. Tak Bóg to wszystko y, uczynił. E, czytamy, że nie padał jeszcze deszcz na ziemi, a tylko mgła wydobywała się z ziemi i ją zwilżała. A w, dziewio- w X wierszu jest powiedziane, że z Edenu wypływała rzeka, która nawadniała ogród. Należy pamiętać, że po stworzeniu i przed potopem na Ziemi panował zupełnie też inny klimat. Nie wiem, czy myślimy czasami o tym, ale ten klimat sprawiał, że warunki do wzrostu roślin i życia były o wiele bardziej sprzyjające niż teraz. Jestem przekonany, że był to klimat o wiele bardziej łagodny, w którym było mało gwałtownych zjawisk, prawdopodobnie w ogóle nie było burz, wiatrów i takich rzeczy, których dzisiaj się obawiamy, trzęsień ziemi, Po prostu świat się zmienił po potopie, ale na początku tego nie było. Sugeruje też, że prawdopodobnie nie było zimy. Czyli na tej ziemi pierwszej, której Pan Bóg stworzył, Adam nie doświadczał zimna. Po prostu były idealne warunki do życia. Temperatura zawsze była idealna, wilgotność zawsze była idealna, więc nie musiał zmagać się. Z jakimś zielskiem, nie, mógł, nie musiał zmagać się z chorobami jakichś roślin, nie musiał zmagać się z jakimiś huraganami, które by niszczyły jakieś uprawy. Wystarczyło tylko posiać, tak? Uprawić może ziemię, no i czekać, aż wzrośnie i w odpowiedniej chwili zebrać. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innym świecie. Wiemy, że mamy kapryśne warunki pogodowe, ale Adam nie musiał, nie musiał tego się obawiać, że plony z powodu suszy nie wyjdą czy nie uda się ich zebrać z powodu jakiejś nagłej zmiany klimatu. Świat, który stworzył Pan, był naprawdę wspaniały, o wiele bardziej przewidywalny i bezpieczny niż obecny. W takim świecie problem głodu nigdy nie istniałby, a każdy miałby jedzenia pod dostatkiem. Musiało być wspaniale. Ziemia od początku wymagała ręki człowieka i tak jak tutaj czytamy, również ogród Eden. W raju była praca, Praca nie jest dla nas karą. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak czytamy nasz fragment, to Adam miał uprawiać ogród i strzec. Tak? Praca nie jest dla człowieka karą. Niektórzy tak myślą może o pracy, że praca to jest kara, jak ciężko muszę pracować. Praca to nie jest kara. Kr- praca jest to błogosławieństwo. Biblia mówi, że mamy czynić sobie ziemię poddaną na chwałę Boga i w ten sposób go uwielbiać. Niektórzy sobie wyobrażają raj, że polegał na tym, iż człowiek leżał na hamaku pod palmą i nic nie robił. No, niektórzy tak myślą, że tak, tak raj wyglądał. Ale w 15 wierszu czytamy, że Pan kazał uprawiać człowiekowi ogród i strzec. Ludzie mieli konkretną pracę do wykonania w ogrodzie. Praca dla nas jest błogosławieństwem i Bóg chce, by każdy chrześcijanin pracował Oli ile jest zdrowy Jest w stanie zarobić na swoje utrzymanie Pamiętajmy, że sama praca Nie jest przekleństwem Trudność w pracy Związana jest z przeciwdziałaniem Przekleństwu, które spadło na ziemię I na człowieka z powodu grzechu Ale praca nie jest przeklęta Przez Boga Tylko ziemia jest przeklęta przez Boga W wyniku upadków Musimy zdobywać chleb Często w trudzie i zmęczeniu A sama ziemia nierzadko rodzi nam osty i ciernie. Czyli wykonana praca nie zawsze idzie tak gładko, jak byśmy chcieli. Ci, którzy pracują, to wiedzą. Zaplanujesz sobie coś, prawda? Masz plan konkretny i mówisz za tydzień to zrobię. I mija dwa tygodnie i nie udało się. Jakieś problemy, jakieś kłopoty. A tu jeszcze podczas pracy coś się wydarzyło. Coś ci oderwało od pracy. Zdarzył się wypadek, prawda? Jesteś zmęczony, zachorowałeś. Musisz się położyć do łóżka. Pamiętam, jak y, kupiłem y, mieszkanie, no i mój brat tam pracował i mój brat tam policzył. Mówi, no, za trzy miesiące będzie koniec, No, ale pod półtora miesiąca zachorował. I miesiąc to jest o łóżku, <grym> nie? I się wszystko przedłużyło, prawda? I nie było za trzy miesiące, tylko prawie za pięć. Tak więc y, widzimy, że no po prostu ziemia jest przeklęta, a człowiek musi z tym przekleństwem się zmagać. Ale to nie znaczy, że mamy nie nie pracować, czy unikać pracy. Wprost przeciwnie, w ten sposób Biblia mówi, że mamy służyć Panu, chwalić Go przez naszą pracę, wykonując ją dobrze i z ochotą. Tak wykonana praca wystawia dobre świadectwo Chrystusowi i ma od Niego zapłatę, jak mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan 3,23 wobec sług, aby pracowali z duszy jak dla Pana, a nie jak dla człowieka. Wiedząc, że od Pana otrzymają zapłatę. Myślałem sobie czasami nad Józefem. Józef był to człowiek ze Starego Testamentu, który został uprowadzony ze swojego domu, sprzedany do niewoli, do Egiptu i trafił do domu Potyfara, egipskiego dostojnika. Ale jak on się zachowywał tam jak niewolnik? Jak on pracował? W niewoli pracował tak, że ten Pan dostrzegł, że to jest wyjątkowy pracownik. Prawda? Wyjątkowy pracownik, no jest niewolnikiem, a stara się, jakby to było jego, Nie? Dlatego wyniósł go później na wysokie stanowisko. Podobnie było też w więzieniu, gdy Józef był w więzieniu. Zachowywał się tak, że był wyjątkowym więźniem, wyróżniał się od innych, po prostu pomagał temu dowódcy więzienia, Nie? E- Jakiś czas temu oglądałem taki dokumentalny film Najcięższe więzienia świata. E- No i w tych więzieniach więźniowie najczęściej nie mają dobrych relacji z tymi klawiszami. Po prostu wyzywają tych klawiszy, no a klawisze, no wiadomo jak to klawisze, są często sfrustrowani, zdenerwowani, wyjmują pałę, no i biją tych więźniów. Bardzo trudne relacje w tych więzieniach. Ale Józef w więzieniu miał dobre relacje ze strażnikami, prawda? Pomagał im w pracy. No i wtedy oni też ustanowili go kimś, kto był takim pomocnikiem przełożonego więzienia. To więc praca jest dobra. Tak jak mówi apostoł Paweł tutaj do sług. Dobrze pracujcie. W ten sposób wydacie dobre świadectwo dla tych, którzy was obserwują. W drugim liście do tesaloniczan, w trzecim rozdziale, w dziesiątym wierszu, Paweł poucza tych, którzy nie chcieli pracować, że jeśli ktoś nie chce tego czynić, to niech również nie je. Biblia mówi, że jeśli nie chcesz pracować, Nie mówi, że jeśli nie możesz pracować, bo są ludzie, którzy nie mogą pracować, są chorzy i trzeba im pomóc. Ale niestety są też tacy i tacy byli w zborze, którzy nie chcieli pracować. Prawdopodobnie w liście do tesalonicza nie jest to związane z tym, że niektórzy mówili, niedługo przyjdzie Pan Jezus. Skoro przyjdzie Pan Jezus, to co? To ja już nic nie będę robił. Tak sobie usiądę na tej kanapie i będę siedział. I czekał na Pana Jezusa. Nie? No niektórzy tak myślą, że no niedługo przyjdzie Pan Jezus, ja już nic nie będę robił. Nie, pracuj. Kiedyś zapytano Marcina Lutra, co byś zrobił, jakby jutro przyszedł miał przyjść Pan Jezus, a Luter powiedział, poszedłbym zasadzić drzewo. Po prostu, poszedłbym, wykonywałbym normalne swoje zajęcia, wiedząc, że praca podoba się naszemu Bogu. Bóg błogosławi pracę. Mamy pracować, by przynosić chwałę Bogu i żeby móc wspierać również tych, którzy są słabi, chorzy, potrzebują naszej pomocy i pracy wykonywać nie mogą. List do Efezjan mówi o tym 4,28, że po prostu trzeba wspierać właśnie pracując ludzi słabych. Jeden z reformatorów, właśnie też Marcin Luther powołam się na niego, mówi, Bóg nie chce leniwych próżniaków, przeto należy wiernie i pilnie pracować, każdy stosownie do swego zawodu. Do tego Bóg chce dać błogosławieństwo i pomyślność. Jeśli chcesz pracować, to Bóg będzie ci błogosławił i będzie cię w tej pracy prowadził. Dzisiaj wielu socjologów jest zgodnych, że to właśnie chrześcijańska etyka pracy jako rezultat reformacji spowodowała bogactwo Zachodu. Dlaczego nikt nie chce jechać do Rosji do pracy? Prawda? Albo na Białoruś do pracy. Ale gdzie ludzie chcą jeździć do pracy? Do Norwegii, tak? Do Holandii, do Niemiec, do Stanów Zjednoczonych. A dlaczego właśnie tam? bo tam była reformacja. te Wpływy reformacyjne były bardzo szerokie i ludzie, którzy się nawracali do Chrystusa, po prostu zaczęli dobrze pracować i uczyli dobrze pracować swoje dzieci. A z pracy co się bierze? No bogactwo. Jeśli pracujesz, no to prawdopodobnie będziesz miał, tak jak czytamy, Bóg będzie ci błogosławił, tak? i w ten sposób będziesz yy, majętny. Tak więc dlatego te kraje dzisiaj yy, są o wiele bogatsze, niż kraje, gdzie nie było reformacji, nie było takich wpływów reformacyjnych. W związku z tym, że praca jest naszym powołaniem, wykonujmy ją dobrze. Pamiętając, że dla Pana pracujemy, służąc Mu w ten sposób. Nie ma znaczenia, to jest ważne, co chciałbym powiedzieć. Każdy chciałby wykonywać jakąś super pracę. Tak? Mówimy, chcielibyśmy, żeby nasze dzieci miały jakieś super zajęcia. Ale tak naprawdę nie ma znaczenia, jaką pracę wykonujemy. Każda o ile nie jest grzesznym zajęciem, gdy jest oddana Panu, jest przez Niego błogosławiona. Weźmy to pod uwagę, że w oczach Pana nawet najprostsza praca, czyniona na Bożą chwałę, staje się zajęciem Króla. Bóg błogosławi każdą pracę, nawet jeśli jest najprostsza. Nawet jeśli jest zwykła praca, ale możesz mieć poczucie, jeśli pracujesz dla Pana, jakbyś robił zajęcie Króla. Gdy ja to zrozumiałem w moim życiu, to zmieniło zupełnie moją etykę pracy. Już praca nie stała się dla mnie takim mozołem, że wiecie, oj, znowu trzeba do pracy, znowu do roboty, w każdy kolejny dzień. Ale ja myślałem sobie, jak wstawałem rano do pracy, że znowu mogę pracować dla chwały mojego Pana. nie? I każdego dnia wstawałem z uśmiechem do pracy. Większość ludzi idąc do pracy właśnie wstaje w taki sposób do niej, że no znowu, kolejny dzień, no, trzeba wykonać te swoje obowiązki. Ale gdy zaczniesz myśleć, że pracujesz dla Pana, służąc Mu w ten sposób, będziesz mógł się cieszyć z tego, że w taki sposób Panu Bogu możesz oddawać chwałę. Peterson, poeta klasy robotniczej, jeszcze jedną rzecz tu chciałem nadmienić. Wspomnijmy na Jezusa, który zanim podjął się służby, wykonywał zajęcie cieśli i stolarza. Pan Jezus przez kilka, około 30 lat, no może powiedzmy, że pracował tam od około kilku lat, to ponad 20 lat wykonywał pracę stolarza. Biblia mówi, że był cieślą. Wraz z Józefem, ze swoim ojcem pracował. Prawdopodobnie później już Józef zmarł, więc być może Pan Jezus sam prowadził warsztat ciesielski i wykonywał różne prace. Ale pomyślmy o tym. Jezus przy stole stolarskim. Tak, hebluje, zbija, Różne rzeczy. Robi może jakiś wóz, może jakieś koło i w ten sposób e, zarabia na swoje utrzymanie. Wydaje mi się, że jak Pan Jezus coś zrobił, to było dobro. Było solidne. Tak? Przykładał się do swojej pracy. I Peterson, poeta klasy robotniczej, napisał kiedyś wiersz. Gdzie stał jego warsztat, nie jest rzeczą pewną, lecz często, gdy w swoim strugam szorstkie drewno, zdejmuje kapelusz, gdy w myśli zobaczę, że wykonywał tą samą, co ja dzisiaj pracę. Kiedy jesteś spocony, kiedy jest ci ciężko w życiu, kiedy myślisz sobie, jak ciężko, że muszę pracować, pomyśl, że Jezus też pracował, też był spocony, też był zmęczony i pomyśl sobie, że możesz dzisiaj wykonywać podobną pracę jak On. Jeśli wykonujesz się na chwałę Pana, to tak jakbyś wykonywał pracę Króla. Tak patrzy na to Pan Bóg. Tak więc twoja praca i twoje zajęcia, jakiekolwiek by nie były, nie są bez znaczenia, chociaż myślisz może czasami, a kim ja tutaj jestem, co ja znaczę, czy znaczy cokolwiek moja praca, którą wykonuję. Nikt mnie nie zauważa w moim zakładzie pracy. Jeśli pracujesz dla Pana, to Bóg to widzi. Drodzy, w ostatnich kazaniach na temat stworzenia mówiliśmy, że ziemia po stworzeniu była wyjątkowo pięknym miejscem. Obecnie też jest pięknie, ale zanim nadszedł to było wiele piękniej. Teraz mieszkamy na Zgliszczach. Ogród Eden natomiast był jeszcze wspanialszy. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądał i też nie wiemy, gdzie dokładnie się znajdował. Pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to marzyłem, żeby znaleźć tą lokalizację ogrodu Eden. Nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj jest sporo poszukiwaczy ogrodu Eden. Ludzie szukają ogrodu Eden, wierząc, że znajdą to miejsce i może znajdą tam jakieś skarby, które są przypisane do Edenu. Czytamy, że ten ogród był na wschodzie. Wygląda na to, że jest to wschód od Izraela. Mamy jeszcze rzekę wypływającą z ogrodu i rozdzielającą się na cztery odnogi. Piszon, gichon, Tygrys i Eufrat. Dwie z tych rzek, Tygrys i Eufrat, są znane do dziś, choć nie wiemy, czy to są te rzeki, które wypływały z ogrodu. Ale biorąc pod uwagę wschód oraz to, że obecny Tygrys i Eufrat są tymi samymi rzekami, które wypływały z ogrodu, Możemy przypuszczać, że Ogród Eden być może znajdował się gdzieś na terenie Bliskiego Wschodu. Tak? Może to jest teren dzisiejszego Iraku. Jednym z dowodów na to mogą być pokłady ropy naftowej, bo jak wiemy ropa naftowa pochodzi ze szczątków organicznych. A właśnie w tych rejonach jest najwięcej na świecie ropy naftowej, co by dowodziło, że w tamtym rejonie była największa roślinność. Która została przykryta ogromnymi zwołami ziemi i wodami potopu. Nie znajdujemy w Biblii dokładnych opisów ogrodu Eden, ale chciałbym Wam pokazać pewien fragment w 28 rozdziale księgi Ezechiela, w którym mamy mowę prorocką przeciwko królowi Tyru, utożsamianego z szatanem przez wielu biblistów. I zwróćmy uwagę na 12 wiersz tej mowy prorockiej, księga Ezechiela 12. Czytamy tak. Byłeś w Edenie, w ogrodzie bożym. Okryciem twoim były wszelkie drogie kamienie. Karneol, topas i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby ozd- zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Drodzy, to może mówić nam, że w Edenie nie tylko była wspaniała roślinność, ale też... Leżały na wyciągnięcie ręki, co? Cudowne, piękne minerały. Tak? Czyli Adam przechodził się i kopnął jakiś szmaragd. <grytanie> nie? Mogło tak to, tak to wyglądać. Eee, nie? A tu jeszcze jakiś diament leży, taki wielki. A może gdzieś grudka jakiegoś złota leży. Eee, no było coś niesamowitego tam w ogrodzie jeden. W 31 rozdziale księgi Ezechiela mamy poetycki opis upadku faraona, a w tym opisie porównanie jego wielkości do wspaniałych drzew Edenu. I są tam wymienione cedry, cyprysy, platany. Ale oprócz tych, które wspomniałem i wielu innych, były tam jeszcze dwa wyjątkowe drzewa. Czytaliśmy, prawda? Jakie były dwa wyjątkowe? No właśnie, czytamy tutaj w 9. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi. Wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Były jeszcze tam dwa wyjątkowe drzewa. Drzewo życia oraz poznania dobra i zła. Pierwsze, chcę się zająć drzewem życia. Przyjrzymy się temu i powiemy sobie, jakie ono niesie dla nas przesłanie. Widzimy, że nieśmiertelność w raju w jakiś sposób była związana z drzewem życia. Nie mówi nam tego Biblia dokładnie, ale zwróćcie uwag- uwagę, że po upadku, gdy Adam zgrzewo- z Zemą zgrzeszyli, to w trzecim rozdziale, w dwudziestym drugim wierszu do 24 mamy tak. I rzekł Pan Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owoców także z drzewa życia. I nie zjadł i potem żył na wieki. I odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Czyli rozumiemy, że gdyby Adam po upadku mógł jeść z tego drzewa życia, mógłby nadal żyć wiecznie. Czyli teraz zobaczcie, gdy Adam był w raju i było tam drzewo życia, w jakiś sposób... to to jego życie wieczne, które miał było uzależnione od spożywania tego drzewa życia. Rozumiem, że Adam mógł zrywać owoce z drzewa życia i jeść owoce z drzewa życia i dzięki temu po prostu żył na wieki. Żył zawsze. Tak? To więc widzimy, że to drzewo życia dawało Adamowi życie, życie, wieczne. Może dlatego ludzie przez wieki zastanawiali się i próbowali odnaleźć jeden, bo chcieli znaleźć właśnie to drzewo życia, Cudownie byłoby mieć takie drzewo dzisiaj w swoim ogrodzie, prawda? Z pewnością czytaliście, słyszeliście lub oglądaliście jakieś bajki o cudownych źródełkach lub roślinach, gdzie tylko jeden mały łyk wody lub kęs wystarczył, by człowiek odzyskał pełnię sił i zdrowia. Nie, Czasami w bajkach tam bohaterzy poszukują takiego miejsca. Najwyraźniej drzewo życia było czymś takim. Może nam się wydawać, że gdy po upadku Bóg zabrania Adamowi i Ewie spożywać drzewa życia, blokując do niego drogę, jak czytamy w Księdze Rodzaju w trzecim rozdziale, to postępuje zbyt surowo. Ale w rzeczywistości jest to akt miłosierdzia dla pierwszych ludzi. Polega on na tym, że człowiek nie może pomnażać grzechów nieskończoność. Teraz wyobraźcie sobie, gdyby po prostu człowiek miał dostęp ciągle do drzewa życia. W ogóle by nie umierał i w takim grzesznym stanie mógłby żyć na wieki. Ludzkość byłaby coraz, coraz gorsza. Świat by się stał rzeczywiście strasznym miejscem. I w ten sposób Bóg okazał człowiekowi miłosierdzie. Gdy wiemy, że umieramy, gdy wiemy, że jesteśmy słabi, gdy wiemy, że potrzebujemy Boga, to wtedy to powinno skłaniać nas do refleksji, że po prostu szukamy Boga, nawracamy się. Niestety człowiek, gdy miałby dostęp do drzewa życia w swoim grzesznym stanie, sugeruje, że stałby się coraz bardziej arogancki, pyszny, zepsuty i gdyby Bóg pozwalał pozwalał mu kontynuować życie wieczne. Stan naszej grzeszności, grzeszności ciągle by się pogłębiał. Żeby pobudzić naszą wyobraźnię, weźmy pod uwagę, jak pierwsi ludzie stali się zepsuci, żyjąc tylko po kilkaset lat. Oni nie żyli 80, żyli po 900 lat, tak? Może trochę ponad 900, ale poziom zepsucia był tak wielki, że Bóg postanowił zniszczyć całą ziemię wodami potopu. Teraz wyobraźcie sobie, jakby człowiek żył 5000 lat, jakie by było zepsucie na ziemi. Ale drzewo życia niesie jeszcze głębsze przesłanie. Jest typem lub zapowiedzią Chrystusa. To Chrystus dzisiaj dla nas jest drzewem życia. Zobaczmy, co mówi Księga Objawienia. Otwórzmy Księgę Objawienia, 22 rozdział, pierwszy wiersz. Księga Objawienia, 22 rozdział, pierwszy wiersz i drugi. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka, na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach, tak, tam było na środku ogrodu, tak, tu mamy na środku ulicy, na obu brzegach rzeki drzewo Żywota. Czyli widzimy, że w Nowym Jeruzalem jest drzewo Żywota. Tak? Objawienie 22:14. Zobaczcie. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawa, prawo do drzewa życia. I mogli, wejść, I mogli wejść przez bramy miasta. tak? Wiemy, że te szaty, błogosławieni, którzy biorą swoje szaty, wiemy, że te szaty mamy prać we krwi baranka. Mówi Biblia, tak? Krew baranka oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. W Księdze Rodzaju w trzecim rozdziale czytamy, że Adam został wypędzony z raju i utracił dostęp do drzewa życia. Księga Objawienia natomiast mówi nam, że to, co utracił Adam, a z nim cała ludzkość zostało odzyskane przez kogo? Przez Chrystusa. Jeśli bierzemy swoje szaty we krwi baranka, czyli wierzymy w Chrystusa jako naszego Zbawiciela i Pana, zawierzając Mu swoje życie, otrzymujemy dostęp do drzewa życia. Pan Jezus Chrystus jest naszym drzewem życia. Pan Bóg w Jezusie przywrócił nam to, co zostało utracone. Teraz teraz trzeba tylko przyjść i karmić się z tego drzewa, czyli wierzyć w Pana Jezusa, ufać Mu, dbać o społeczność z Nim. A pewnego dnia, kiedy w pełni nastąpi nasze odkupienie i będziemy w Nowym Jeruzalem, podejdziemy do fizycznego drzewa życia i spróbujemy jego owoców. Każdy kęs tego owocu będzie cudownie smaczny i będzie wskazywał na Jezusa. Będziesz jadł i myślał o Jezusie. Jaki Jezus jest wspaniały, jak wspaniale nas odkupił. Gdy czytamy w Księdze Rodzaju, a później w Księdze Objawienia, gdy czytamy Księgę Rodzaju, a później Księgę Objawienia, to możemy dostrzec tam wiele kontrastów i zobaczymy, że Księga Objawienia jest dopełnieniem w Chrystusie wszystkiego, co rozpoczęło się w pierwszej Księdze Biblii. Zwróćcie uwagę na kilka porównań. Księga Rodzaju mówi o stworzeniu Słońca. Objawienie 22.5 mówi o miejscu, które nie potrzebuje Słońca. Tak? Tam już nie będzie słońca. Czytamy, że Bóg będzie nam świecił. Księga Rodzaju mówi o wejściu grzechu na ten świat. Objawienie 22, trzeci wiersz mówi o wygnaniu wszelkiego grzechu. Nie będzie żadnego grzechu w tym miejscu. Księga Rodzaju mówi o przekleństwie grzechu rzuconym na ludzkość. Objawienie 22, 3 mówi o złamanej klątwie przez Jezusa. Księga Rodzaju mówi o pierwszym triumfalnym zwycięstwie szatana nad ludzkością. Objawienie 22.10 mówi o upadku szatana. Wreszcie Księga Rodzaju mówi o wykluczeniu z drzewa życia. Objawienie mówi o dopuszczeniu do drzewa życia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Mówiłem o tym, że cudownie byłoby mieć takie drzewo w ogrodzie. Cudownie byłoby móc pójść do naszego ogrodu i zjeść z niego wtedy, kiedy mamy potrzebę, żeby być posileni, żeby być wzmocnieni i żeby mieć życie wieczne. W rzeczywistości powiem Wam, że jest jeszcze lepiej. Nawet nie musimy iść do ogrodu. Wystarczy, że zawołamy z wiarą do naszego ukochanego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, który jest wszędzie i słyszy z każdego miejsca. Możemy to uczynić gdziekolwiek jesteśmy, a zostaniemy posileni, obmyci z grzechu, oczyszczeni i obdarzeni życiem wiecznym. Jeśli jeszcze ktoś dotychczas tego nie uczynił, to przyjdź dzisiaj... I sięgnij przez wiarę po owoc drzewa życia, którym jest Chrystus. Sięgnij w modlitwie po niego, sięgaj w modlitwie po niego każdego dnia, żeby być posilonym mocą ducha świętego. Jezus jest naszym drzewem życia. Daje nam życie na wieki. Ale było tam jeszcze jedno drzewo. Nie było takie dobre. Owoce tego drzewa były smaczne, ale nie nie powodowały tyle dobrego, co co drzewo życia. Właściwie powodowały, że zerwanie tego owocu przynosiło śmierć. Innym drzewem, które było w raju, to drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg zabronił człowiekowi z tego drzewa spożywać i powiedział, że jeśli tylko z tego drzewa zje, umrze. Czytamy o tym w 17 wierszu. Było to jedyne drzewo w ogrodzie, z którego Adamowi i Ewie nie wolno było jeść. Mogli jeść ze wszystkich drzew ogrodu, ale z tego jednego nie mogli jeść. To był jedyny nakaz, czego Bóg zabronił. Jestem pewny, że owoce tego drzewa nie wyróżniały się jakoś szczególnie spośród innych owoców innych drzew. Również samo drzewo pewnie wyglądało podobnie jak inne drzewa. Wyjątkowość tego drzewa nie polegała na wyglądzie. Nawet nie te owoce były wyjątkowe. Ale to, co było wyjątkowe, to że to jest to drzewo, które Bóg wskazał. Że właśnie z tego drzewa nakaz Boży był wyjątkowy. Przykazanie Boże było wyjątkowe, a nie owoce drzewa były wyjątkowe. Wprawdzie szatan tak zrobił, że zwrócił uwagę Ewy na te owoce, że ona zobaczyła, że są piękne. Ale czy inne były mniej piękne? Pewnie były równie piękne. prawda, Ale te akurat w tym czasie, kiedy nie mogła ich zerwać, wydawały jej się wyjątkowo piękne. Tak więc wyjątkowość tego drzewa nie kryła się w owocach ani w wyglądzie. Ale wyjątkowość tego drzewa kryła się w tym, że to było to drzewo, z którego Bóg zabronił jeść. I wygląda na to, że była to próba dla człowieka. Pewien test, któremu Adam z Ewą zostali poddani i go nie przeszli. Możemy się zastanawiać, może ty się zastanawiasz, dlaczego Bóg w ogrodzie umieścił drzewo w raju. Powiem szczerze, że nie wiem. Nie jest to takie proste, dlaczego umieścił Próbowałem sobie odpowiedzieć w moim życiu chrześcijańskim dlaczego i nie ma tu idealnej odpowiedzi. Może dlatego, że bardzo kocha człowieka i nie chciał ukrywać przed ludźmi faktu istnienia zła. Zło po prostu już było wcześniej, ale Bóg kocha i niczego przed człowiekiem nie chciał ukryć. Najwidoczniej zło narodziło się w sercu diabła przed upadkiem człowieka, a Bóg wiedząc o tym buncie dał człowiekowi wolność podjęcia decyzji. Prawdziwa relacja miłości może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy jest zbudowana na prawdzie. Dlaczego nic nie chcemy ukrywać przed naszymi małżonkami? Prawda? Mamy, nie chcemy mieć jakichś tajemnic, bo wiemy, że wtedy nie da się zbudować głębokiej więzi miłości w małżeństwie. I wydaje mi się, że tutaj też o to chodziło. Bóg nie chciał niczego ukryć przed człowiekiem. Chciał, żeby człowiek miał wolny wybór. Gdyby Bóg zataił przed człowiekiem fakt istnienia zła, czy w ten sposób dałby dowód miłości w stosunku do Adama i Ewy? Możemy pomyśleć o tym. Zresztą później diabeł posłużył się kłamstwem, że Bóg coś ukrywa przed pierwszymi ludźmi. Nie chce, aby stali się jak On, znający dobro i zło. Ale właśnie drzewo poznania dobra i zła było tym, było tam, bo Bóg nic nie chciał ukrywać. Zobaczcie, diabeł odwrócił to. Prawda? On mówi, dlatego że jest zło, to on nie chce, żebyście to znali. A Bóg właśnie nie chciał, żeby cokolwiek ukryć przed Adamem. Nie znalazło się w raju drzewo poznania dobra i zła z powodu złośliwości Boga, jak sugerował szatan, ale z powodu sugeruje jego miłości. Dlatego się tam znalazło. Teraz pomyślmy o tym chwilę. Jak grzech, nieposłuszeństwo jest odrażające w oczach Boga, skoro tylko jeden wybór Adama i Ewy spowodował takie straszne konsekwencje? Być może w oczach niektórych Adam z Ewą nie zrobili niczego strasznego, a na pewno nic tak złego, żeby karać za to śmiercią, zarówno duchową, jak i fizyczną. Myśleliście czasami o tym? Pojawiają się takie myśli? A co oni zrobili tak naprawdę? Bez nic złego nie zrobili. Znaczy w naszym przekonaniu może tak się wydawać, tak? No co, no zerwali ten owoc, nie? To, to, to... I za to śmierć? Mało tego, nie tylko śmierć na nich, ale śmierć również na całą ludzkość. To więc co oni złego zrobili? Ale zobaczmy, że w oczach Boga nieposłuszeństwo jest odrzuceniem Jego miłości, dobroci, a tym samym Jego osoby. Teraz pomyślmy o sobie, jak wielką łaskę mamy w Jezusie Chrystusie, kiedy my często jesteśmy nieposłuszni. Oni tylko raz byli nieposłuszni i zostali wypędzeni z raju i przyszła śmierć na całą ludzkość. A my często jesteśmy nieposłuszni, doświadczamy upadków i łapiemy się na tym, że jesteśmy grzeszni. A jednak Bóg Przyjmuje nas w Jezusie Chrystusie, daje nam łaskę, przebacza nas i nazywa nas swoimi dziećmi. Jak wielka łaska jest w Jego Synu, Panu Jezusie Chrystusie. Adam z Ewą wybrali słowo szatana nad Słowo Boże. A to przecież przed Bogiem byli moralnie odpowiedzialni, na co wskazywało drzewo poznania dobra i zła. W ten sposób pogwałcili Boże zasady i narazili się na Jego gniew. Bóg w swoje, swojej dobroci nawet przestrzegał Adama, że jeśli tylko zje z tego drzewa, co Bóg powiedział? Na pewno umrzesz. Powiedział, na pewno umrzesz. Diabeł powiedział, będziemy to rozważać później, jak będziemy mieli kazanie, powiedział, na pewno nie umrzecie. Bóg powiedział, na pewno umrzesz. Tak? Gdy mówimy dziecku, nie dotykaj pieca, bo się poparzysz, to przecież nie grozimy mu. Ale z miłości ostrzegamy. Zależy nam na dobru dziecka. Bóg powiedział, nie, nie jedz, bo umrzesz. Powinniśmy wiedzieć, że Bóg stwarzając świat ustanowił na nim zasady moralne, które odnoszą się do Niego. Jeśli je przekraczamy, narażamy się na Jego gniew i sąd. Również dzisiaj, jak kiedyś Adamowi Bóg dał nam swoje słowo. Tak? On powiedział do Adama, nie, dotyka, nie, nie jedz tego drzewa, bo na pewno umrzesz. A dzisiaj powiedział nam, uwierz w Jezusa. Uwierz w Jezusa, bo jeśli nie, to co? To umrzesz. Uwierz w Jezusa Chrystusa, bo jeśli nie, to umrzesz. I zobaczcie, Adam nie posłuchał i umarł. Jeśli my nie uwierzymy w Jezusa Chrystusa, też umrzemy. I Biblia mówi, że umrzemy na wieki. To więc do nas dzisiaj Bóg mówi, uwierz w Jezusa, a będziesz żył. Amen. Zachęcam do powstania. I do modlitwy. Panie nasz Boże, bardzo dziękujemy Ci za to Słowo, które tak wiele wnosi i pokazuje nam, jakim jesteś wspaniałym i cudownym Bogiem. Ty dałeś nam drzewo życia w Jezusie Chrystusie. I mówisz nam dzisiaj, jak powiedziałeś do Adama, żeby nie jadł drzewa poznania dobra i zła, a do nas mówisz, żebyśmy uwierzyli w Twego Syna, Jezusa Chrystusa, a nie umrzemy, będziemy żyć. Panie, proszę Cię, aby nikt z nas, kto jest tutaj, aby nikt z naszych bliskich nie lekceważył Twoich słów. Bo gdy Adam z Ewą zlekceważyli Twoje słowa, to wtedy niestety upadli, umarli i wypędziłeś ich z raju, z ogrodu Eden i na świat wszedł grzech. Panie, i przykro mi jest, kiedy widzę, kiedy ja w swoim życiu Upadam i lekceważę Twoje słowa. Boże, pomóż mi zachowywać Twoje słowo. Obmyj mnie Twoją łaską każdego dnia. i Daj mi zrozumienie, że potrzebuję drzewa życia, potrzebuję Twojego Syna. I proszę Cię o to zrozumienie dla każdego z nas, dla naszych bliskich, dla naszych znajomych, abyśmy mogli żyć. Proszę Cię o to. Przez imię Pana Jezusa. Amen.